0: Okay, dann ähm, darfst du heute die Begrüßung machen. Ich hab keine
1: Lust. Na gut. Willkommen bei Konferenz 2.8, einem Podcast, den iTunes als neu und beachtenswert bewertet. Und wir finden uns auch neu und beachtenswert. Das Ganze mit Daniel Diekmeier von Los, Stopp, Schade.
0: Das bin ich, hallo.
1: Und mit mir, Max Friedrich von maxfriedrich.de und Max Friedrich. Vieles was, was ich im Internet mache, ja, vieles, was ich im Internet mache, läuft unter meinem Klarnamen und ähm, ich finde das gar nicht so schlecht.
0: Ja, ähm, zum, Beispiel, ähm, <lacht> zum Beispiel war ich ja in London und Cardiff, wie ich sehe, dass das das erste Thema in unserer Liste ist. Und zwar ähm, war es so, dass ich zum Geburtstag eine Reise nach Cardiff geschenkt bekommen habe, von meiner von meinem Lieblingsmädchen, wie man sagt. Und ähm, sowohl ich als auch mein Lieblingsmädchen sind große Doctor Who-Fans. Die bekannte britische Serie Doctor Who Zu Recht. Ähm, wie bitte? Zu Recht. Zu Recht. Zu Recht bekannte Serie Do Doctor Who. Und zu Recht ähm, Fans der Serie. Äh. Jetzt hast du mich unterbrochen, das ist ja <lacht> Sakrileg, Mensch.
1: Das steht mir nicht so gut.
0: Wenn das, normalerweise darf nur ich dich unterbrechen und dann dürfen sich andere darüber aufregen. Ich Jedenfalls, jetzt, ja. äh, die Serie Doctor Who über einen verrückten Typen, der mit einer ähm, blauen Kiste durch die Zeit reist. Und äh, in Cardiff, der walisischen Hafenmetropole, äh, befindet sich eine die sogenannte Doctor Who Experience, in die man gehen kann und dann hat man da eine Experience und dann ist da ein Museum angeschlossen mit ganz viel Doctor Who Zeug. Zum Beispiel vier verschiedenen TARDISEN und den ganzen Kleidungen von den verschiedenen Doktoren und den Companions und den Monstern und was es nicht alles gibt. Nein, Das war aufregend. Jedenfalls hat das alles keine so große technische Seite zu sich. Und äh, der wirklich technische Teil über den... Max und ich reden wollten, ist nämlich das Roaming. Denn das, das eigentlich aufregendste ähm, Besuch eines fremden Landes innerhalb von Europa ist ja das EU-interne Roaming, das ähm, mal mehr oder mal weniger gut funktioniert.
1: Aber wo der Mobilfunkanbieter sich nicht nehmen lässt, dir SMS zu schreiben und dir darauf hinzuweisen, dass es geht.
0: Ja, immer auch, auch bei einem Besuch in der Schweiz bekommt man schon eigentlich meistens schon, bevor man über den Bodensee drüber fährt, Nachrichten, dass ja. man jetzt in der Schweiz sei.
1: In Aachen hat man manchmal das Glück, dass man nur die, äh, die Seite des Raumes, in dem man sich befindet, wechseln muss und dann schon die Holland-SMS bekommt.
0: Das ist interessant. <lacht> <lacht> äh, Entschuldigung. Ähm, genau, und äh, wir waren dann, also ich war dann jedenfalls in London und ähm, Schicken in London aus dem Flugzeug, machte mein Handy an und äh, konnte mich nicht einloggen, weil ich meinen SIM-PIN nicht kannte. Weil ich hatte ja war ja erst vor wenigen Wochen zu Kongstar gewechselt und habe da einen neuen PIN bekommen und ganz vergessen, ihn mir zu merken. Oh nein. Und, dann, äh, und eigentlich ist das ja auch nicht so schlimm, weil man hat ja eigentlich fast überall Internetzugriff, wo man so geht und steht und kann dann schnell einen PIN äh, seinen PIN im Internet nachschauen. Das geht halt nicht, wenn man sich gerade in London befindet und sein Computer mehrere hundert Kilometer weit weg liegt. Also habe ich zweimal geraten, <lacht> <lacht> aber schlecht geraten.
1: Kein Glück gehabt.
0: N nein, ich habe erst, also zum er beim ersten Mal habe ich meinen alten Pin eingegeben von meinem von meinem Vodafone-Vertrag, den ich davor hatte, und habe gar nicht daran gedacht, dass es nicht mehr dass es nicht mehr stimmt. Habe es eingetippt und dann wurde alles rot und habe ich gedacht, okay, das ist blöd, ähm, woran könnte das liegen? Und dann bin ich dem auf den Grund gegangen. Ähm, und Wie oft darf man es versuchen? Ähm, dreimal. Be und dann? Und dann äh, muss man, dann wird die Sim noch, noch mehr gesperrt und man muss oh. seinen Puck eingeben.
1: Und Puck hat natürlich nie jemand griffbereit.
0: Der Puck wäre, steht, glaube ich, auf der Kongster-Webseite unmittelbar unterhalb des, ähm, des Pins. Aber... Das,
1: das mit der Website ist mir sowieso schon neu. Ich glaube, meine, meine Sim und Puck stehen auf Zetteln, die Ja, aber entweder... Kongster hat ja kein Geld. Ja, das mh.
0: kostet ja nichts. Ne?
1: Ja, dieses <lacht> Internet.
0: <lacht> und... Ja, dann, ich, dann war ich ganz traurig und verzweifelt, weil das zweite Mal ähm, also beim, bei meinem zweiten Versuch habe ich dann irgendwas eingegeben, was ich dachte, dass meine PIN wäre, aber es war es nicht. Später hat sich dann rausgestellt, dass ich wirklich sehr nah dran war, aber ähm, eine Zahl falsch hatte. Jedenfalls wollte ich dann kein Risiko mehr eingehen und habe gewartet, bis wir ähm, in einer am Piccadilly Circus angekommen waren, um dort in Ruhe das Internet an der Station nutzen zu können. Und das hat nicht, nicht ordentlich funktioniert. Und ich bin zwar auf die Kongstar-Seite gekommen und konnte mich dann einloggen, aber dann hat es um auf Teufel komm raus nicht geladen, wenn ich auf meine Daten ge getippt habe. Sondern ja. dann ist einfach nichts passiert. Und dann musste ich mich mehrmals neu einloggen, bis es funktioniert hat. Und dann konnte ich meinen PIN eingeben und dann hatte ich immer noch kein Internet. Denn dann war ich ja immer noch im Bereich des WLANs, also bin ich aus dem WLAN-Dings rausgegangen und habe dann nochmal versucht, mich einz einzuloggen und dann kam tatsächlich dieser Bildschirm, auf dem ich mich entscheiden kann, ob ich ein, äh, ein Tagespaket mit 10 MB oder, äh, nutzen möchte oder die Standard-Roaming-Gebühren von 83 Cent pro Megabyte. Das ist oder alles so.
1: Luxus, das gibt's bei mir gar nicht. Hier, Simio, E-Plus-Netz. <lacht> ich habe noch nie so einen Bildschirm gesehen. Ich habe immer nur panisch im Ausland mobile Daten ausgeschaltet.
0: Aus ja, aber Angst, unter, dann... unter Vodafone hat es auch nicht, ging das auch irgendwie, also habe ich sowas auch nicht bekommen, aber vielleicht muss man das auch so aktivieren, wie der Knuspermagier das aktivieren musste. Der Knuspermagier war ja auch in London und hat ähm, davor versäumt, diese Roaming-Spezialoptionen mit dieser Tagesflat zu aktivieren. Und ja, hatte weil, darum man, weil man irgendwie Traveler Internet.
1: plus 100 sein muss. Und das macht natürlich niemand von zu Hause.
0: Ja, ja, gewiss. ja. gewiss, gewiss, gewiss. Und dann jedenfalls kam ich endlich auf diesen Bildschirm und habe dann auf das Tagespaket getippt. Und dann hat es trotzdem den ganzen Tag nicht funktioniert, weil man eigentlich nicht einmal, sondern ungefähr zehnmal tippen muss. Und immer wieder bestätigen muss, dass man sich sicher ist, dass man das jetzt kaufen möchte. Und das wusste ich nicht. Und habe dann einfach, ich habe getippt und mich, ich stand schon an der Rezeption des Hostels und habe mich dann praktisch, hab, während ich gewartet habe, dass ich dran bin, das, das kurz eingerichtet und habe dann ähm, das iPhone ausgemacht und weggesteckt, weil ich dachte, dass es jetzt, dass es den Rest von alleine macht, auch wenn ich nicht drauf gucke, weit gefehlt und dann. Um 19 Uhr oder sowas konnte ich, habe ich es dann tatsächlich geschafft, das Ding ordentlich zu aktivieren.
1: Großartig. Und ähm, das Tagespaket äh, ging dann bis 24 Uhr oder wie?
0: Nee, es geht 24 Stunden, das immerhin.
1: Das ist doch wirklich großzügig.
0: Ja, es war sehr nett.
1: Das klingt das, alles nicht so schlecht. Was Nee, also da 2, damit?
0: 92, glaube ich. 92 kosten 10 Megabyte am Tag. Ich bin positiv überrascht das ist nicht so schlimm, wenn man nur drei, vier Tage in England ist und den ersten äh, Tag ja. auch noch das Internet gar nicht benutzt, weil man, es, weil man zu dämlich ist.
1: Ja, du hast in die Shownotes oder in die Notizen zur Show geschrieben Oh ja, gerne, so ein Chaos. In Großbuchstaben. <lacht> ist aber ein Chaos. So, aber es ist so schlimm klang das jetzt nicht.
0: Ja, als es dann mal als es dann mal funktioniert hat. Aber, äh, Fun Fact, <lacht> <lacht> Fun Facts sind immer witzig ähm, und gut zu wissen. Nämlich, es ist so, dass man mit dem, mit dem Telekom, also Kongstar gehört ja zum Telekom-Netz und wenn man sich damit in den Vereinigten Königreichen befindet, dann, ähm, dann wankt man quasi immer von einem UK-Netz ins andere. Also ich hatte sowohl T-Mobile UK als auch Orange, einmal sogar kurz Vodafone UK, und äh, sehr oft auch O2-UK und irgendwie wechselte immer so dazwischen hin und her. Und ähm, da war es auch so, dass auch innerhalb des Hostels in Cardiff, je nachdem, ob ich in unserem Zimmer unten im, äh, im Wohnzimmer oder auf dem Klo war, dass ich dann verschiedene Netze hatte. Aha. Weil er sich vielleicht immer das stärkste Netz raussucht oder sowas. Ich weiß es nicht, aber ihr könnt uns dazu ja vielleicht irgendwie auf Twitter schreiben, at Konferenz28. Ja, wenn ihr, wenn ihr da genaueres wisst.
1: Warte mal ab, ob, ob das nicht noch eine böse Überraschung auf deiner Handyrechnung gibt.
0: Ich hoffe nicht, dass <lacht> das du irgendwie
1: hättest einstellen müssen, dass du nur T-Mobile bekommst.
0: Ich, so. glaube, ich, ich glaube nicht, dass das so ist. Ich glaube auch, dass eigentlich so der gesamte. England-Besuch eine böse Überraschung auf meinem Kontoauszug sein wird. Weil dann kostet, kostet alles in Pfund und ist eigentlich schon teuer, aber dann wenn wir jetzt Pfund sind, dann bemerkt man nicht, dass es eigentlich nochmal äh, 20% teurer ist. Oder so. Das ist schrecklich. Die hätten auch einfach äh, vernünftiges Geld haben können.
1: Ja, oder halt alles günstiger. In den Touristenmetropolen.
0: Ja, <lacht> erklär das mal die <lacht> Touristenfachgeschäften.
1: Ja, willst du uh. noch irgendetwas, äh, irgendwas Spezielles berichten von deinem Urlaub? Ein, weitere Fun Facts oder sowas?
0: Ähm, oh ja, mir ist etwas aufgefallen bei der, bei der äh, beim Zugfahren. Und zwar fuhr ich ähm, mit dem Zug von London nach Cardiff äh, mit äh, The First Great Western so heißt die Zugfirma da und ähm, das war ziemlich billig also man fährt irgendwie zwei Stunden ungefähr mit einem Zug der glaube ich der unserem IC entspricht
1: oh das und, ist ja echt eine kurze Strecke ja und ich mir das viel weiter vorgestellt
0: nee nee ging eigentlich der fährt aber auch halt zügig und so aber ähm, man zahlt auch pro Strecke nur 15 Pfund pro Person Ui. Also das kriegt man in Deutschland eigentlich nicht, also schon wenn ich von Stuttgart nach Tuttlingen fahre, wo meine Eltern bekanntlich wohnen, dann zahle ich, wenn ich den IC nehmen wollte, bestimmt 28 Euro oder so.
1: Habt ihr das in London vorher gebucht, oder?
0: Ähm, ich hatte das übers Internet gebucht. Okay. Irgendwie und dann, ähm, ja, sogar mit äh, mit, mit Platzreservierung äh, inklusive. Schön also das war echt okay Je, worauf ich eigentlich hinaus wollte ist nämlich dass man, ähm, wenn man in Deutschland mit der mit der deutschen Bahn fährt dann machen die ja immer unheimlich viele Durchsagen die eigentlich eine Person, die einen IQ über ein Glas Thunfisch hat, nicht benötigt so wie ähm, auf welcher Seite man aussteigen soll, dass sie sich freuen dass man mitfährt, das Ganze nochmal auf Englisch, vielleicht auf Französisch da, ähm, welches die letzte Haltestelle in, in diesem Zug ist und was auch immer und ich finde das ziemlich anstrengend und ich habe irgendwo auch mal auf irgendeiner Website ein Essay darüber gelesen dass es auch diesen Autor sehr aufregt dass man immer so viele Informationen bekommt weil wirklich die einzige Information die ich haben möchte als Mitfahrender ist was ist der nächste Bahnhof in dem wir halten weil dann ja, weiß ich ich muss jetzt aufsteigen oder nicht und wenn ich an der Tür stehe dann zum einen sehe ich ja, auf welcher Seite ich aussteigen möchte, und nehmen wir an, es ist finstere Nacht und sämtliche Beleuchtung ist ausgefallen, dann geht die Tür trotzdem nur auf der Seite auf, auf der man aussteigen kann. Selbst wenn man drückt, wie blöd, auf der anderen Seite, die Tür geht nicht auf. Ich brauche also wirklich nur die Information, du bist da, steig jetzt aus. Dann, dann wäre ich schon glücklich. Und vielleicht optional noch, wenn wenn, also von mir aus gerne, aber Nachrichten, wenn irgendwas außerplanmäßig läuft, wenn man jetzt halten muss, um einen anderen Zug vorbeifahren zu lassen oder wenn man vier Stunden zu spät ist, dann von mir aus gerne eine Durchsage, aber, aber doch nicht bei so blöden Alltäglichkeiten.
1: Und was du eigentlich sagen wolltest, ist, dass in England keine unnötigen Durchsagen kommen?
0: Doch, aber andere, noch andere Ach Themen so. werden behandelt. Das ist ja das Spannende. In England sagt dir niemand, auf welcher Seite du aussteigen sollst. Die glauben, du schaffst das allein. Sie sagen dir aber jedes Mal, also sowohl in den Underground-Bahnen als auch in diesen IC-artigen Zügen, dass du auf die Lücke zwischen dem Zug und dem Bahnsteig aufpassen sollst. Ich
1: glaube, das müssen die wegen irgendwelchen Gerichtsurteilen.
0: Ja, aber das macht die, die grundsätzliche Tatsache, dass sie das äh, tun, ja nicht besser. Also, ja, das vielleicht muss die Deutsche Bahn auch sagen, auf welche Seite man aussteigen darf, weil tausende Leute in den Tod gestürzt sind, und dann im Zugbett lagen. Das müssen aber, ja
1: nicht Tausende sein, das muss nur einer sein, der genug Geld haben will.
0: <lacht> ja, aber genau, und die, also die, hier First Grade Western hat nie gesagt, auf welcher Seite man aussteigen soll, aber jedes Mal, please mind the gap between the platform and the train. Between the train and the platform.
1: Englisch sprechender Daniel gibt es nur bei Konferenz 2.8.
0: Richtig, und manchmal einen Satz lang in äh, meiner anderen Show.
1: ja, ja. die wenn ich, andere Show. Wenn ich, 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 die mach, Show -Notes. ich wahrscheinlich niemand. <lacht> Können wir vielleicht ich, mal verlinken.
0: Mach mal meine Show in die Show Notes. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber im Prinzip wäre das eigentlich ähm, glaube ich alles, worüber ich hinsichtlich meines Urlaubs sprechen möchte, was halbwegs interessant sein könnte für irgendjemanden vielleicht. Schreibt uns doch auf Twitter, wenn ihr das interessant fandet und ich öfter mal Urlaub machen sollte.
1: Ja, ich finde ich find Roaming und sowas immer sehr interessant. Aber meistens sind die Geschichten, die man hört, ja wirklich schlimm. Und man macht sich Sorgen und will eigentlich nie mehr ins Ausland.
0: Nee, ich meine, ich habe, ich hab, bevor ich gefahren bin, habe ich so überlegt. Dann nehme ich jetzt meine Geldkarte mit, soll ich meinen Geldbeutel dann irgendwie in meinen Rucksack machen, dass er nicht in der Hosentasche ist? Und dann ist mir eingefallen, dass London ja kein dritte Weltland ist, wo man ununterbrochen Angst haben muss, ausgeraubt zu werden oder so, wenn man durch irgendeine Gasse läuft. Vor allem, weil es in der Innenstadt vermutlich eh keine Gassen gibt, durch die man gehen kann, die dunkel mhm. sind, sondern überall ist es Leuchtreklame. Und, und London ist ja quasi das Las Vegas Europas, schön gesagt wie man weiß. <lacht> ähm, also von dem her, London kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist ja auch nicht teuer. Ähm, kann man ruhig mal hingehen.
1: Guter Tipp. Ähm, etwas, was überhaupt nichts mit London zu tun hat, und was dafür spricht, dass unsere Notizen ähm, gut sortiert sind und wir tolle Übergänge können, ähm, ich möchte mal wieder über Twitter reden und über Twitter-Clients. Vielleicht ist das jetzt mein Markenzeichen, dass ich äh, Leute damit zuquatsche und Max, eigentlich interessiert es keinen. Ihr könnt die nächsten paar Minuten überspringen oder auf zweimal <lacht> hören. Und zwar habe ich mich ja letztes Mal so ein bisschen darüber aufgeregt, dass Tweetbot so hässlich ist auf dem Mac und auf dem iPhone. Und ähm, ich habe jetzt am Wochenende die letzte Folge Hypercritical gehört. Das ist ein englischsprachiger Podcast mit John Syracusa und, und Dan Benjamin. Und Dan Benjamin ähm, auch von diesem 5x5-Netzwerk. Five
0: Five Wir machen das mal in die Shownotes. Kennt bestimmt niemand.
1: Und Syracusa hat oft viel Ahnung von Dingen. Und er hat mich mal wieder daran erinnert, dass Twitterific eine ganz bestimmte Art hat, die Timeline anzuzeigen. Also Twitter ist der erste große Twitter-Client. Die haben sich damals auch das Wort Tweet ausgedacht. Das sollte man, glaube ich, kennen. Und das gibt es auch auf Mac, iPhone und iPad. Ähm, jedenfalls ist die Haupttimeline in Twitter eine Unified-Timeline. Also eine zusammengeführte Timeline. Ähm, da werden nämlich nicht nur die Tweets der Menschen angezeigt, denen man folgt, so wie man das von der Twitter-Website kennt und aus den meisten anderen Clients, sondern es kommen auch noch Antworten an den eigenen Account von anderen Menschen rein, denen man nicht folgt. Sonst ähm, in den anderen äh, Clients und auf der Website kennt man das so, dass die Antworten von Menschen, denen man nicht folgt, nicht in der Timeline sind, sondern in, im Antworten-Tab versteckt und ähm, das Positive an dieser Unified-Timeline ist natürlich, dass man nicht mehr zwei Orte überprüfen muss, um zu sehen, ob was Neues passiert ist, sondern nur noch einen. Und ähm, mich nervt an allen Twitter-Clients gerade und auch an der Website, dass man Antworten von Menschen, denen man folgt, quasi doppelt als gelesen markieren muss. Denn wenn du, Daniel mir auf Twitter schreibst, dann sehe ich das in meiner Timeline und aber auch im Antworten-Tab. Das stört mich. Sag was dazu.
0: Ähm, das, das stimmt grundsätzlich. Ähm, ich möchte kurz anmerken, dass ich es nicht bei den Replies besonders schlimm finde, sondern bei den Messages. Ähm, das hat, glaube ich, nicht, nicht wirklich was damit zu tun, jetzt wo ich es gesagt habe. Fällt mir das auf. Aber ähm, wenn man... Wenn man die die Di Direct Messages in Twitter benutzt, auch nur ein bisschen, dann und dann auf die Webseite geht, die man eigentlich nie benutzt, dann sieht man da immer, wie viele ähm, ungele also in Anführungszeichen ungelesene Messages man noch hat, die man dann einzeln durchklicken muss und nicht alle auf einmal als gelesen markieren kann. Ich
1: glaube, es gibt auch alle als gelesen markieren.
0: Nein, auf keinen Fall.
1: Sicher? Wann das hast du es zuletzt ich ja getan? Gefunden? Überprüf Ach, das mal. Ich glaube, das geht.
0: Ähm, genau. Jedenf ja. Jedenfalls, dein, dein Problem ist ja, dass du Replies hm. nicht doppelt lesen musst. möchtest. Ähm, sowohl, also, wenn ein, ein Freund, wenn ich dir eine Reply schreibe, siehst du es ja eh in der Timeline.
1: Ja, genau. Und du zwingst mich dann dazu, nochmal in Antworten-Tab zu klicken oder Command 2 zu drücken. Und mir das nochmal anzuschauen, damit da kein blauer Punkt mehr am Antworten-Symbol ist. Das finde ich mittelnervig, wenn es ein paar Mal passiert, aber teilweise bekomme ich am Tag auch wirklich Dutzende Antworten und dann stört es mich schon sehr. Aber ich bekomme noch nicht so viele Antworten, dass so eine Unified Timeline für mich alles zerstören würde. Also nicht okay, Tausende aber, auf jeden aber Tweet.
0: Prinzipiell wäre dein Problem ja auch. Ähm ohne Unified Timeline gelöst, wenn einfach, sagen wir, Tweetbot oder so integrieren würde, dass ähm, wenn, wenn ein Freund dir eine Reply schreibt, dass dann das Reply-Icon nicht aufleuchtet.
1: Ja, genau, das wäre die andere Herans Herangehensweise an das Problem. Das wäre ja super einfach. Und
0: Vielleicht äh, schreibt doch mal Och, nee, Paul. Ich habe
1: ich hab Lauren Brichter ähm, schon zu Tweety 1.0 Zeiten mal eine Reply geschrieben oder eine Mail oder sowas. Der gab schon den... Mails. Ja, und ähm, ich habe ihn gefragt, ob das geht, weil ähm, sein Client war der erste, bei dem mir das Problem auffiel. Also Tweety1.0 auf dem Mac. Ähm, aber ich habe, glaube ich, keine Antwort bekommen.
0: Und ich, ich,
1: ich verstehe nicht, warum sonst niemand dieses Problem sieht. Oder, oder warum es, es schlimm ist. Ich, ich verstehe grundsätzlich äh, nicht dein Problem ist und euch.
0: ich habe es auch, aber finde es nicht so, so gravierend irgendwie. Also
1: Jede Antwort, die mir jemand auf Twitter schreibt, erfordert von mir, dass ich in diesen Antworten-Tab gehe, damit mein Doc nicht mehr mit einem roten Stern...
0: Hast äh, du auch das noch? Ich hab, auch das ähm, noch? Ich habe gar keine Doc-Sachen da.
1: Ich weiß nicht, wie Tweetbot das auf dem Mac jetzt hat. Das stört mich jedenfalls in der offiziellen Twitter-App, die ich ja gerade noch benutze. Aber Twitterific 4 auf dem Mac ist auch keine Alternative, denn der hat noch keinen Livestream für die Timeline und ist halt generell auch ein bisschen hässlich. Ja, so auf viele twitter Clients und hässlich. Ja, auf den freue ich mich. Ich weiß nicht, ob es gerechtfertigt ist. Ähm, aber als Syracuse über die Unified Timeline redete und ich mich gestern Abend nach einem Besuch der Sneak Preview im Kino noch mit Knuspermagier und XL-End unterhielt, wie spricht man Excel? das richtig aus? Excel. <lacht> ähm, kamen wir darauf, dass die Unified Timeline ja möglicherweise überhaupt nicht mehr machbar ist mit den neuen Richtlinien, die Twitter jetzt für die API rausgebracht hat. Und zwar soll man als Client die Timeline unberührt lassen und keine zusätzlichen Informationen zwischen Tweets in der Timeline packen. Ich bin mir nicht sicher. Eigentlich sind äh, die, die Twitter-Leute ja so Buddies mit twitter -Rific. Ich weiß nicht, ob es dafür eine Ausnahme geben könnte.
0: Oh, ich weiß nicht, ich bin äh, irgendwie, also ich glaube ich glaube nicht, dass es eine grundsätzliche Ausnahme geben könnte, nur weil die irgendwie Buddies sind oder so.
1: Ja, wenn, wenn Twitter ein Milliarden-Dollar schweres Werbeunternehmen werden will, dann machen die keine Ausnahmen. Genau, das ist also, also ich denke, klar.
0: dass Twitter deutlich gezeigt hat, dass ihr Fokus sehr, sehr, sehr stark darauf liegt... Ähm, eine durchgängige Experience auf allen äh, Devices anzubieten. <lacht> Egal, wo man geht und steht, man hat immer das gleiche Twitter vor sich und diese komischen, äh, weiß nicht genau, wie die heißen, diese angereicherten Tweets und so, dass man halt da ja, eingebettete Medien aller Art hat mhm. und Werbung und gesponserte Tweets und was auch immer, Bannerwerbung <lacht> drüber und Pop-ups.
1: Ja, es gibt jetzt ja auch diese Display-Guidelines, die äh, dafür sorgen, dass Tweets ziemlich genau auf eine festgelegte Art und Weise dargestellt werden müssen. Mit dem mit dem Bild und Namen oben links drüber und dann dem Text. Mhm. Und dann darunter halt diesen Aktionen, die man... Gut, aber das ist nicht so
0: schlimm, weil das eigentlich ja eh schon... Das machen eh schon alle. fast jeder Kleinen so macht. Ja.
1: Die Frage also, ist natürlich... Ja, das ist dann, ja
0: eigentlich schon zum Standard geworden, bevor... Ja. Twitter darauf bestanden hat, dass, es, dass das der Standard ist.
1: Die Frage ist dann, ob man die Tweets noch äh, farbig unterlegen kann. Ob das überhaupt erlaubt ist. Mhm. Denn das passiert ja auf der Twitter-Website nicht, soweit ich weiß. Ja, und es passiert
0: aber zum Beispiel bei TweetBot. Da hast du ja, ja. Die, die Tweets, ähm, die gleichzeitig Antworten an dich sind, genau. ähm, blau unterlegt. In
1: den offiziellen Apps passiert es auch nicht. Also könnte es möglicherweise sein, dass das sogar wegfällt in TweetBot und allen anderen. Ich hätte gerne Unified Timeline im offiziellen Client und in allen anderen auch. Zumindest als Option. Ich weiß Du könntest es nicht.
0: dir deinen eigenen Twitter-Client es schreiben. Es, es,
1: muss so, es, es kann doch nicht so schwer sein, wenn man schon einen fertigen Twitter-Client hat, dann die Mentions da noch reinzunehmen. Ich will keinen Twitter-Client schreiben, nee.
0: Ja, du könntest einen ganz geheimen schreiben, den du nicht veröffentlichst, sondern der einfach nur dafür sorgt, dass du die perfekte Experience für dich hast. Das wäre schön. Ja. Wo wir gerade über Twitter sprechen, ist dir aufgefallen, Max, dass es wirklich sehr, sehr schade ist, dass Twitter keine Pro-Accounts anbietet und dass also, dass wir alle, dass die ganze Welt klar beobachten kann, dass Twitter in die Richtung geht, dass sie mit Werbung und mit, ähm, ja, mit irgendwelchen Partnern Geld machen möchte. Das ist aber für die Power-User von Twitter ähm, durchaus ähm, attraktiv wäre, irgendwie erweiterte Funktionen zu haben innerhalb ihres Accounts.
1: Ja, das ist mir aufgefallen. Das habe ich auch in die Notizen <lacht> geschrieben. Ähm, natürlich würde ich Twitter gern Geld geben, damit es immer so bleibt, wie es vor einem Jahr war. Und statt, ähm,
0: statt der Alternative, dass du Alpha Geld gibst,
1: ja, App.net.
0: Wir sagen doch Alpha.
1: Haha, <lacht> ich glaube, wir sagen nicht mehr Alpha, es hat sich nicht durchgesetzt.
0: Marco Arment hat auf seinem Blog ganz traurig geschrieben, warum wir nicht mehr Alpha sagen.
1: Ja, das kommen die Shownotes. <lacht> Jedenfalls habe ich mir kurz Gedanken dazu gemacht, was mögliche Pro-Features bei Twitter wären. Zum Beispiel diese Cover-Fotos, die jetzt oben auf jedem Profil sind. Warum denn? Warum gibt man das den Leuten gratis und lässt die nicht 20 Dollar im Jahr bezahlen, um sowas zu bekommen? Und natürlich hätte ich gern von jedem Client aus unbegrenzt Zugriff auf die API und in jeder Art und mit jeder Art von Client. Und was mir noch einfiel, was glaube ich ziemlich groß und wichtig und beliebt werden könnte, ist Statistik für diese t.co-Domains. Denn in meinem Google Analytics ist quasi nur t.co als Referrer. Re -referrer. Re Referrer. Ich weiß nicht, ich kann kein Englisch
0: mehr. Soll ich dich aus dem Dilemma befreien, dieses Wort aussprechen ja, zu müssen?
1: Ja, mir die deutsche Übersetzung.
0: Ähm, weiterleiter.
1: Genau. Da wäre es doch ganz nett zu wissen, von welchem Account und aus welchem Tweet die kamen. Anstatt dass dann nur... C.CO steht. Ja, klar. Das wurde, glaube ich, schon genug besprochen in anderen Podcasts und in vielen, vielen Blog-Einträgen. Das ist so meine Position zum Thema Twitter und App.net und Tent. Ich hätte am liebsten Twitter, so wie es von mir war. Und ich würde auch Geld dafür bezahlen.
0: Aber bei diesen Coverfotos, ich habe mich eh gefragt, Warum es jetzt plötzlich Coverfotos gibt in Twitter.
1: Es muss doch so sein wie Facebook.
0: Aber ich habe Coverfotos überhaupt gar nicht vermisst. Also, ich auch ich nicht. nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass meine Twitter-Experience dadurch eingeschränkt wird, dass ich kein großes Foto auf meinem Account habe. Aber ich glaube, ja. Weil wenn, auch wenn ich anderen Leuten folgen möchte, möchte ich ja eigentlich nur sehen, ob die was Interessantes schreiben und mich nicht. Von, ähm, von einem hübschen Foto das Licht führen lassen, das die eventuell da oben haben könnten.
1: Ich habe auch die Funktion, dass man den Hintergrund und die Schriftfarbe seiner Twitter-Profilseite anpassen kann, nicht benutzt bis vor einem Monat, als dann diese Coverfotos rauskamen. Ich habe inzwischen auch weiterhin kein Coverfoto. Mir fällt einfach nichts ein, was ich da hin tun kann.
0: Bei mir ist irgendwie war diese Funktion, als sie ganz frisch rauskam, nicht aktiviert. Ich konnte nicht darauf zugreifen und kein Coverfoto hochladen. Und ich dachte, vielleicht könnte man es sofort aktivieren, indem man die iPad-App runterlädt wieder. Aber das ja. war mir dann zu viel Aufwand für okay. eine Funktion, die ich überhaupt gar nicht möchte.
1: Ich, ich weiß gar nicht, wie das bei mir war. Ich habe die Coverfotos in der iPhone-App gesehen und kurz darüber nachgedacht, ob ich das will und was ich da hinpacken könnte. Dann fiel mir nichts ein und ich es erstmal wieder vergessen.
0: Dann was wieder vorbei. Aber
1: bei der Gelegenheit habe ich dann meinen Hintergrund auf Twitter angepasst.
0: Ja, aber das ist auch, also wenigstens so ein bisschen interessanter vielleicht. So, weil es ein bisschen einen Rahmen setzt für deine Tweets, falls Leute über die Website auf dein Profil kommen aber ja. weiß nicht, also man kann das ich vor allem auch für sich, sich selbst ich das Feature, das mhm. Twitter fehlt ähm, Coverfotos sein könnten
1: ja, wir sind wahrscheinlich auch nicht selbst die Menschen, die Twitter ansprechen will, ich jetzt glaube inzwischen auch, also ich
0: habe auch das Gefühl, dass ähm, Twitter ja sowieso ganz stark in den halt in den Massenmarkt einsteigen möchte oder ja, eingestiegen ist so ein bisschen, hier beliebers und Jonas Brothers Fans, gibt es die Jonas Brothers noch? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Die waren mal ähm, bekannt. Ja, <lacht> ein bisschen.
1: Belieber klicken auch auf Sponsor-Tweets. Ich nicht. Glück. <lacht>
0: ähm, ich habe bis jetzt noch keine Sponsor-Tweets gesehen.
1: Ich habe ein paar gesehen. Weil Zum Beispiel von Intel.
0: Ein, In Tweetbot es doch gar keine.
1: Nein, auf der Website. Ab und zu bin ich doch auf der Website.
0: Ähm, aber jedenfalls, ähm, so, aber dieses Coverfoto oder besonders die, ähm, diese Statistik über die Links, das wäre ja nicht nur für eventuelle Power-User ein tolles Feature, sondern auch für Firmen. Weil es gibt ja keine, ähm, keine speziellen Firmenprofile auf Twitter, sondern einfach jeder darf sich so viele Profile machen, wie er möchte, grundsätzlich.
1: Ja, warum denn ähm, nicht? Dann Im sollen die Einsatz Firmen halt auch Ja, Geld ich weiß bezahlen. auch nicht. Bei
0: Google Plus war es anfangs so, erinnerst, erinnerst du dich an Google Plus? Ja. <lacht> Am Anfang ja. das große Chaos war, dass irgendwie Google Plus gestartet wurde und alle Leute haben sich ein Profil gemacht und dann haben sich Leute gedacht, wir sollten auch ein Profil vielleicht für unsere Brand machen. Dann haben Leute Profile gemacht, die halt nach der Brand benannt waren und dann wurden die wieder gelöscht, weil man nur echte Leute haben konnte. Und Google hat gesagt, irgendwann liefern wir noch Profile nach für eure Firma. Gibt es auch
1: inzwischen, oder?
0: Ja, die wurden, glaube ich, auch dann schon lange nach, aber ziemlich, also ziemlich relativ spät nachgeliefert, aber inzwischen schon vor einer relativ langen Zeit. Und dann kam das irgendwie. Und bei Twitter war das ja nie das Problem, weil Twitter nicht so stark personalisiert ist irgendwie. Also du hast ja eigentlich nur dein, dein Bild gehabt und deinen Content deine Tweets, die du geschrieben hast, und dadurch richtig. Äh, konntest du das eigentlich, also war Twitter eigentlich egal, ob das jetzt eine Firma war oder nicht. Und ähm, the thing is, dass so besonders so Sachen wie die, diese Statistik über wohin wie viele Leute auf deine Links geklickt haben und sowas, ja eigentlich in, wirklich interessant wäre für, für Firmen, um zu sehen, wie erfolgreich ihre sozialen Kampagnen sind und so. Ähm, Facebook hat ja total viele Statistiken eingebaut, ähm, die, die Twitter halt nicht hat und die Twitter freischalten könnte gegen Kohle.
1: Ja, ähm, es spricht ja nichts dagegen, dass es auch Pro-Accounts für Firmen gibt. Würde ich mal so sagen. Nee, nee, ich habe nichts dagegen, dass Twitter Firmen das auf Twitter sein. sind. Ich fühle mich nicht gestört von denen. Ich muss nicht auf app.net, weil auch Firmen auf Twitter sind.
0: <lacht> ja, zum Glück. Ich muss und, auch, man muss ja auch äh, Firmen nicht folgen.
1: Ja, man sieht die dann später ab und zu in Sponsor-Tweets. Und ich habe auch ehrlich gesagt nichts dagegen. Ich schaue mir lieber Sponsor-Tweets an als. Dann komplett das soziale Netzwerk wechseln zu müssen, weil ich meinen Client nicht mehr benutzen kann. Falls es so weit kommen wird, irgendwann.
0: Ja, ja, ach so, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich,
1: ich hätte auch nichts gegen ein bisschen Werbung in Tweetbot, Ab und zu, wenn die von Twitter selbst kommt. Und die Firmen, die Sponsor-Tweets machen, können meinetwegen auch Statistiken haben, weil ich die nicht anklicke.
0: Ja, das, das ist alles, alles ist, ja. für mich okay, aber halt, ja, jahrelang haben sich die Leute aufgeregt, dass Twitter keinen Plan hat, wie sie Geld machen wollen und jetzt scheinen sie so ein, eine Art Plan zu haben und anregen sich darüber auf, dass ihnen der Plan nicht gefällt.
1: Ja, ich ich bin immer noch Fan von diesen 140 Zeichen. Das muss kein angereicherter Content sein für mich. Ja. Das ist nicht das, für was ich Twitter mag.
0: Hm. That's not what I signed up for.
1: Du wirst ja heute Englisch, Daniel. Ich bin
0: so britisch heute. Mensch, trinke ich erstmal meinen Tee und... Ähm, so. Gut, ich denke, wir haben jetzt lange genug Leute wegen Twitter gelangweilt, weil wir müssen dieses Show ein bisschen straffen, sonst schalten Leute ab, weil sie einschlafen und... Ähm, oder weil
1: ihr Schulweg oder ihr Weg zur Arbeit no. fertig ist. Und alles hinter der Stundengrenze fällt sowieso weg.
0: Wir sind der, der Podcast für Leute mit kurzem Arbeitsweg.
1: Joch, ich könnte so eine, so eine Folge Konferenz 2.8, glaube ich, auf Hin- und Rückweg von der Uni aufteilen.
0: Worüber möchtest du als nächstes sprechen, Max?
1: Ich möchte nochmal über meinen MacBook Air sprechen.
0: Okay, es und... war eingeklammert in unsere Notizen, darum wollte ich es jetzt gerade nicht... Äh... Nicht ja. laut teasern, falls du es äh, kurz nicht machen möchtest.
1: Weil ich das jetzt irgendwie so ein bisschen nachliefere. Okay. Ich habe ja vor zwei Wochen oder äh, ja vor Irgendwo 17 Tagen. Wochen. Ja, oder
0: halt in der ersten Folge.
1: <lacht> in der ersten Folge unseres Podcasts habe ich erklärt, dass mein MacBook Air das beste Gerät auf der Welt ist und dass ich alles daran liebe. Aber inzwischen ist mir aufgefallen, was ich nicht liebe. Und zwar gibt es keinen Line-Inport mehr also für diese 3,5 Millimeter Klinke, der eine Port, der links neben dem MagSafe und USB ist, der ist nur noch Kopfhörer. Mein MacBook von 2008 hatte zwei Ports und die MacBook Pros danach hatten einen Port, der beides gleichzeitig war oder beides gleichzeitig konnte, aber meins jetzt nicht mehr. Das, das ist hat tatsächlich
0: nur ein Port, der nur eins kann.
1: Genau. Das heißt, ich musste das Klavierintro für Konferenz 2.8, das ihr vor ein paar Minuten gehört habt und das ihr am Ende nochmal hören werdet, das musste ich mit meinem alten MacBook, das hier auch noch rumsteht, aufnehmen.
0: Das ist ja. Äh das ist ja echt krass. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hätte, Also meine Annahme war, dass es auch so funktionieren würde, wie mit den 13 Zoll MacBook Pros, die auch nur einen Port ja, haben. Ja, das
1: war meine Annahme. Ich habe aber nicht nachgelesen, wie es wirklich ist.
0: Es funktionierte einfach nicht. Genau. Okay.
1: Ich, Ja doch, ich habe dann in Foren geschaut, was, was das Problem damit ist. Aber ich habe vor dem Kauf des MacBooks nicht auf Apple.com mich umgeschaut, ob es denn wirklich noch einen line import hat. Ich bin einfach mhm. davon ausgegangen. Und der line import ist jetzt auch nicht so schlimm für mich, dass ich mein MacBook wegschmeißen will und lieber ein dickes MacBook Pro haben will, weil ja. alles andere besser ist. An da dir. siehst
0: du mal, was du davon hast, blind Apple zu vertrauen. Mein Linux-Laptop hat fünf line ports in verschiedenen Größen, zu so 7,5 Millimeter.
1: Echt? Ist die 7,5? Was? Echt? Sicher? Ist das <lacht> die richtige Größe der großen Klinke?
0: Ja, oder? 7,5. 7, weiß ich nicht. Die sind relativ groß. Bestimmt. Ist das könnte echt hinkommen. Das ist gleichzeitig ein Verstärker. Das hat zwei Röhren.
1: Ja, hinter Monitor.
0: <lacht> PS2-Port. Ja. Man weiß ja nie, wofür man sowas nochmal braucht.
1: Jedenfalls bin ich nicht mehr 100% zufrieden mit meinem MacBook Air. Sondern, sondern halt
0: 98. In etwa. Okay. Das, das ist, ist weiterhin schön.
1: toll, aber das wollte ich kurz noch gesagt haben, bevor ihr mir das blind nachkauft und mich dann nachher verantwortlich dafür macht, die dass es kein Import
0: hat. die und so, die uns folgen, ähm, die uns anhören. Die ja, für, ich finde es echt die, schade. Ähm, Musikkapazitäten äh, ein MacBook Air kaufen möchten. Ähm, Die brauchen eine
1: externe Soundkarte jetzt. Ich denke auch drüber nach, mir sowas zu kaufen. Also USB halt. Denn mein elektrisches Klavier, ein Klavinova, über das habe ich auch schon geredet, glaube ich, ähm, das hat einfach Audioausgänge und man kann das dann über ein Klinkenkabel in einen Computer stecken und von da aus in perfekter Qualität das aufnehmen, was auf dem Klavier gespielt wird. So habe ich das auch mit dem Intro gemacht, falls das jemanden interessiert. Es,
0: es klingt auch sehr schön.
1: Ja, und eigentlich geht es sehr einfach, nur nicht mit meinem neuen MacBook.
0: Ja, das ist schade. Aber sonst hier fürs Podcasten funktioniert es ja, weil du da einen... Jetzt ein eigenes Mikrofon hast. Benutzt du, welches Mikrofon benutzt du heute für diese Folge?
1: Ich benutze weiterhin das Mikrofon, das Knuspermagier mir auslieh. Denn das Mikrofon, das ich mehr oder weniger versehentlich bestellte, vorletzte Woche, habe ich zerstört. Und jetzt zurückgeschickt.
0: Ah, ja, hat Thomann hat reagiert. Möchtest du erzählen, was dein Problem mit Thomann war?
1: Erstmal war mein Problem mit Thomann, dass ich das Mikrofon, das ich in großer Euphorie Donnerstag nachts bestellte, dass ich das stornieren wollte, weil etwa eine halbe Stunde später mir besagter Knuspermagier sein altes Mikrofon angeboten hatte, was in allen Punkten besser ist, als das, was ich mir bestellte. Aber stornieren funktionierte nicht, weil ich das Ganze über Amazon Payments erledigt hatte und nicht in meinem Thomas kunden account einfach einen Knopf anklicken konnte für Stornieren, sondern eine Mail dafür schreiben musste. Aber die wurde erst am nächsten Morgen um acht gelesen und die Versandbestätigung kam schon um sieben <lacht> oder so. Das war das Problem dann. Und der freundliche Mitarbeiter sagte mir, dass ich das Paket einfach nicht annehmen soll. Und das dann zurückgeht und so wie eine Stornierung behandelt wird im System. Aber dann dachte ich mir, jetzt wo ich es schon mal bestellt habe, kann ich es ja zumindest mal ausprobieren. Und dann im Zweifelsfall mit dem Knuspermagier-Mikrofon vergleichen. Und das habe ich auch getan. Aber dann habe ich das thoman mikrofon erneut auf seinem Stativ festgeschraubt, und eine Flügelschraube festgezogen, die dann in der Mitte durchbrach. Also konnte ich das Mikrofon nicht mehr befestigen. Es flatterte frei umher an seinem Stativ. Das war nicht schön. Dann habe ich wieder dem Support geschrieben und nach einigem hin und her habe ich es heute zur Post gebracht und es geht wieder zurück. Und ich hoffe, dass ich Rückgaberecht und Garantie und alles gleichzeitig irgendwie machen kann. Weil ich will doch das Knuspermagier-Mikrofon behalten.
0: Okay, also bist du zufrieden? Ich bin auch zufrieden. Gutes Mikrofon. Ähm, gerne Kling wieder. Klingt schön, ne? Ähm, wo wir doch gerade davon sprechen. Ich habe auch ein Mikrofon, wie man ähm, annehmen kann. Und zwar habe ich mir bereits vor Jahren das äh, Zoom H2 gekauft, was ein mobiler Handyrekorder ist. Ähm, da kommen irgendwie zwei Batterien rein und eine SD-Karte und dann kann man rumlaufen und Sachen aufnehmen, wenn man darauf hat. Aber Lust er ist hat.
1: noch so viel mehr als nur ein Handyrekorder. Wie bitte? Der Zoom ist noch so viel mehr als nur ein Handyrekorder.
0: Er ist gleichzeitig auch noch eine Art ähm, USB-Soundkarte oder zumindest ein Interface. Ja, richtig. Ähm, denn ähm, mit einem USB-Kabel habe ich es jetzt auch mit meinem MacBook verbunden und dann kann ich ähm, also entweder auswählen, dass ich die, dass ich es als äh, Datenspeicher-Wechselgerät benutzen möchte und meine SD-Karten da reinschieben und so. Aber ich habe ja auch einen SD-Karten-Slot an meinem Laptop. <lacht> ähm, und ich, oder ich kann auswählen, dass ich es als Mikrofon benutzen möchte und dann wird es auch überall in meinen diversen, zahlreichen Tonaufnahmegeräten ähm, Programmen als, als äh, Mikrofon angezeigt und auch als Audioausgabegerät, denn das ähm, Zoom hat auch einen äh, Kopfhöreranschluss und ich kann auch Kopfhörer daran anschließen und irgendwie Ton darüber ausgeben lassen und so, es ist, es ist unglaublich fancy, Mensch
1: Also hat es keine integrierten Lautsprecher?
0: Ähm, nein, soweit ich weiß nicht
1: Oh, dann ist mir der H2 ja fast lieber als der H5, den mein Vater hat. Der hat auch integrierte Lautsprecher, die von macOS scheinbar mit besonderer Bevorzugung ausgewählt werden.
0: Das heißt, sobald du es einsteckst, hörst du alles nur noch über die winzigen Lautsprecher des Handygeräts.
1: Ja, und ich habe mich schon einige Male sehr erschreckt, weil die Lautsprecher am Zoom auf maximal eingestellt waren. <lacht> und ich dann den den Irgende, irgendeine fehler Soundmeldung sehr dosig und laut hörte und überhaupt nicht wusste, wo das herkommen kann. Naja, der H5 ist in Köln, mit dem haben mein Bruder und ich oft Musik aufgenommen und es war nicht schlecht.
0: Nee, äh, qualitativ kann man da auf jeden Fall nichts sagen. Und ich bin jetzt auch äh, qualitativ mit meinem H2 sehr zufrieden. Der sehr klein ist und leicht und so und für ähm, Podcasts und ein bisschen Musik manchmal ähm, reicht. Hast ich hast habe du zum Beispiel ja. damit tatsächlich mal ein äh, Cover aufgenommen, ein Ärzte-Cover, das wir auch in die Show Notes machen können.
1: Na gut, wenn du mir den Link gibst.
0: Ja, ja natürlich. Hast du ähm, ein
1: Mikrofonstativ oder hast du das sehr provisorisch aufgebaut?
0: Ähm, es steht einfach auf meinem Laptop und mein Laptop steht auf einer iPad-Schachtel.
1: Das knutzermagier mikrofon steht gerade auf einer MacBook-Schachtel und einem dicken Buch.
0: Wir sind, wir sind halt einfach Profis, Mensch. Stativ sind das für Anfänger, die nicht wissen, wo man Sachen abstellen soll. Ähm, wir wurden immer mal wieder ein bisschen gefragt, wie wir das denn machen mit unserem, mit unserem Podcast, weil wir ja nicht äh, an der gleichen Stelle wohnen und es darum schwierig sein könnte, dass wir beide ins gleiche Mikrofon sprechen. Und wie ihr ja jetzt herausgefunden habt, tun wir das auch gar nicht. Ähm, es funktioniert so, dass Max ähm, bei sich seinen Ton, also nur das, was in sein Mikrofon geredet wird, mit Audacity aufnimmt, dem besten Programm der Welt, das seit äh, Open Source ein Update hatte. Im ich liebe August. Open Source. Ja, Open Source. Das Großer ist Open Source-Fan. Ja. Und ähm, ich nehme meinen Ton mit in der für die erste Folge mit GarageBand auf, für die zweite auch mit Audacity und jetzt wieder mit GarageBand, weil ich Audacity so frustrierend finde. Und dann, wenn wir fertig sind und genug für heute haben und denken, okay, das äh, machen wir nächste Woche nochmal, dann ähm, speichert Max sein, äh, seinen, seinen Tonspur als MP3 heraus, schickt sie mir, ich baue sie bei mir in GarageBand ein und dann äh, schneide ich den Anfang und das Ende zu. Wir synchronisieren das ein bisschen, dass, es, äh, dass das Gespräch zusammenpasst. Und dann baue ich die Endmusik ein und dann ist es eigentlich schon fertig.
1: Genau, das ist nicht so kompliziert.
0: Nee, eigentlich ähm, also würde ich sagen sehr naheliegend, wie das funktioniert. so Also ohne große Schlenker oder so.
1: Ja, um jetzt noch ganz kurz vollständig zu machen wie unser Podcast funktioniert. Ich schreibe dann in Tumblr einen Blogeintrag, in dem ich die Audiodatei als allererstes verlinke und Feedburner macht dann daraus einen Podcast Feed, der in eurem iTunes oder Instacast läuft und das Ganze sorgt dafür, dass ihr nicht nur einen Blogeintrag, sondern auch die MP3 Datei bekommt. Und letzte Woche habe ich einen neuen Webplayer auf unserer Tumblr-Seite eingebaut, weil der Standardplayer scheiße ist. Nun ja, <lacht> der zeigt nämlich nicht die Zeit an, die man schon gehört hat, was wirklich unpraktisch ist, wenn man die erste Hälfte am Handy hört und dann nach Hause kommt und nicht einfach nach der Zeit gehen kann, sondern die Stelle wirklich ganz genau mit der Maus suchen muss. Nee, ja, ja, das Quatsch.
0: stimmt. Also für, für, irgendwie für kurze Musik... Also eigentlich ist Tumblr ja vermutlich auch eher so für sehr kurze Sachen gedacht. Ja, gewesen. das glaube
1: ich, auch Musik. Halt. Ja. Und die, was die man ist ja und ja.
0: Für's, fürs Podcasten eher so... Da muss man so ein bisschen drumrum arbeiten, dass, man, dass die, ja. eine Stunde lange Sachen da gut funktionieren.
1: <lacht> ich will dich nicht unterbrechen. Die Upload-Grenze ist 10 Megabyte pro Tag bei Tumblr. Deshalb posten wir das Audio nicht dort, sondern extern auf meinem Server. Aber Tumblr schickt alle Audiodateien, die auf externen Servern liegen, über eine interne Umleitungs-URL. Irgendwas.tumblr.com slash external audio 12345. Und darüber zählt Tumblr Audioaufrufe. Das war mir neu. Und Darüber bin ich gestolpert, als ich den neuen Player eingebunden habe. Und zwar ist das Media Element JS, der irgendwie HTML5 und Flash gleichzeitig macht. Und im Idealfall habt ihr die HTML5-Version und keine Probleme.
0: Wir packen das vielleicht mal in die Notes. Ne?
1: Ja, er zeigt die Zeit an. Das ist das <lacht> wichtigste zeigt Feature. Die
0: Zeit, wie eine Uhr.
1: Und es ist eben kein Flash-Player. Der Tumblr-Standard-Player ist Flash-Only. Was frustrierend ist, wenn man kein Flash installiert hat.
0: Das Oder
1: stimmt. so. Dann muss man natürlich auf den direkten Download-Link klicken und sich da irgendwie vorarbeiten. Macht ja das keinen Spaß.
0: Es ist alles so kompliziert. Ich kann Instacast empfehlen.
1: Am Handy. Schöner Podcast-Client. Der macht selten Scheiß. Und funktioniert meistens gut.
0: Wenn man ihn durchschaut hat, dann. Ja. Ähm, Max. Über was möchten wir jetzt noch sprechen? Haben wir noch Zeit? Ja, noch, ich denke schon. ist eine kurze Show, alles unter drei Stunden. Eine kurze Show.
1: Dann lass uns kurz über Laptop-Ständer reden.
0: Okay. Ähm, in der Agentur bekam jeder einen Laptop-Ständer und ich wollte zu diesem Zeitpunkt aber noch keinen, denn damals hatte ich einen, einen Aufbau, der so aussah, dass mein, mein großer Bildschirm in der Agentur, ein 24-Zoll-Samsung-Bildschirm, hinten steht und mein 13 Zoll MacBook in Agentur, der Agentur, ist ähm, davor und ich dann mit dem Touchpad des Laptops und dem der Tastatur gearbeitet habe und dann mein Mail-Programm und den Finder auf dem kleinen Bildschirm hatte und Photoshop auf dem großen und dann braucht man keinen laptop weil wenn ich dann den Laptop auf einen laptop gemacht hätte, müsste ich meinen Arm in einem unmenschlichen Winkel halten, um zu tippen und könnte den großen Bildschirm nicht mehr sehen, also verzichtete ich ähm Irgendwann bemerkte ich dann viel mehr, wie Schuppen von den Augen, dass ich eine Magic-Maus besitze und bin zu Hause dann... und Also ich hatte zu Hause auch eine, einen ähnlichen Aufbau. Ja. Und äh, dann ist mir aber eben aufgefallen, dass es mir doch ein bisschen mehr Spaß macht, die Maus zu benutzen. Vor allem, weil dann meine Hände nicht so warm werden von dem warmen Laptop. Und darum änderte ich das. <lacht> ähm, genau, und stellte dann zu Hause meinen Laptop wieder neben den Bildschirm. Und in der Agentur tat ich das dann auch. Nur stand dann dort mein Laptop so tief im Gegensatz zu dem hohen Bildschirm, den ich habe. Vor allem mit dem kleinen Laptop-Bildschirm. Und als dann eine Werkstudentin bei uns für ein Auslandssemester fortging, vor ein paar Wochen, schnappte ich mir hinterrücks ihren Laptop-Ständer. Und benutze den jetzt und bin glücklich damit. Was für
1: ein Laptop-Ständer ist das?
0: Das ist irgendwie ein ganz langweiliger Standard-Plastik-Laptop-Ständer, den wir nicht in die Shownotes packen sollten. Schade. Er ist, er ist so mittel. Also ein, ein kleines MacBook hält darauf relativ gut, wenn man es nicht berührt, sonst wackelt es. Es gibt bestimmt bessere.
1: Willst du zu Hause auch einen?
0: Ähm, momentan, wie gesagt, steht mein Laptop auf einer, auf meiner iPad-Hülle, auf meinem iPad-Karton. Ja. Aber grundsätzlich möchte ich, glaube ich, einen haben.
1: Ach so, das ist nicht nur für die Aufnahme so, sondern.
0: Nee, das ist ständig. grundsätzlich so, weil sonst steht er so tief und ah. nimmt Platz weg. Na gut. Ähm. Aber ich glaube, ich möchte einen, vor allem in Verbindung mit meinem Monitorarm, den ich mir gekauft habe, denn ich habe einen Monitorarm gekauft. Habe ich das letzte Folge schon gesagt? Du hast
1: es kurz angedeutet, dass du ihn nach Hause tragen musstest. Oh ja. aus der hab,
0: er, ist, er ist ja auch schon lange aufgebaut, aber damit kann ich halt meinen Bildschirm herumbewegen und wenn dann mein Laptop auch ein bisschen höher steht und so, macht das, glaube ich, mehr Spaß. Was ist denn deine Meinung zu Laptop-Ständern?
1: Ich will keinen Laptop-Ständer, weil ich kaum auf mein Laptop-Display schaue. Ich weiß es nicht. Will ich ein? Will ich mein Laptop-Display benutzen, obwohl ich an einem großen Display angeschlossen bin? Mit tut sich der Sinn nicht ganz auf.
0: Also ich schaue auch, ehrlich gesagt, kaum auf meinen äh, Laptop-Bildschirm, aber es sind, da, wenn es so höher steht, finde ich, hat man mehr Platz auf dem Schreibtisch. Man kann dann ja noch was unter den Ständer stellen und nicht die komplette Fläche, die das, also nicht die Grundfläche, die das MacBook hat, ist sofort, ähm, liegt sofort voll.
1: Ja, okay, da, da hast du natürlich mit deinem Monitorarm auch einen ziemlichen Vorteil. Aber wie ist ja, das. Darunter liegt jetzt auch sehr viel Kram ja. und äh, Zeug. Wie ist das mit dem Display-Kabel, das aus dem MacBook rausgeht? Hängt das dann nach unten? Ist das irgendwie schlecht? Ich, ich stelle mir das nicht gut vor. Aber wenn echt. das so in der Luft schwebt. <lacht>
0: habe ich keine Meinung zu. bis also der nichts kaputt aus. gegangen?
1: Tja, weiß ich nicht.
0: Sie sind doch stabil, die Dinger.
1: Ja, wenn ich, wenn ich Twitter nicht auf meinem zweiten Monitor habe, dann benutze ich den gar nicht. Und dann frage ich mich, warum ich mein MacBook überhaupt aufgeklappt habe zu Hause.
0: Na, es ist für die Wärmeentwicklung, glaube ich, besser.
1: Ja, das kann gut sein. Und aufgeklappt und ohne Display macht es natürlich irgendwie auch keinen Sinn. Ja. Ich, ich bin noch unentschlossen, was das Thema angeht. Vielleicht kannst du mich davon überzeugen, dass ich einen Laptop-Ständer will und einen monitor -Arm.
0: Ich habe mich ja selbst noch nicht ganz davon überzeugt, einen zu kaufen. Irgendwann vielleicht. Na gut. Und dann zeige ich dir die zahlreichen Vorteile, die sich ergeben haben.
1: Was ich ähm, aber gern kaufen würde, wäre ein 27-Zoll-Monitor. Mit einer Auflösung von 2560 x 1440 Pixeln. So wie das Thunderbolt Display oder der Dell U2713HM. 13 <lacht> 1, 3, M, äh, äh,
0: 4, 9, 11, Version 1.
1: 2713HM gibt es nämlich wirklich. Das ist der Nachfolger vom 2711. Ich habe mich informiert, du auch.
0: Ja, total, total äh, unauffällige Werbung hier. In unseren, in unseren Notizen steht auch, vielleicht auch Monitorarme und 27-Zoll-Monitore von Dell. Haben wir erwähnt, dass die Firma, von der wir sprechen, Dell ist? Denn Dell stellt ähm, 27-Zoll-Monitore her. Und Der erste, den sie hergestellt haben, der 2011 rausgekommen ist, zumindest heißt der, was mit 11... Hat eben auch diese Auflösung, die das Thunderbolt-Display mit sich bringt. Und es hat sogar das gleiche Panel. Das heißt, es sollten eigentlich kaum Unterschiede in der Farbqualität erkennbar sein. Natürlich gibt es trotzdem Unterschiede, denn das Thunderbolt-Display hat eine große Glasplatte vorne drauf und das Dell, der Dell-Bildschirm nicht, denn dieser hat keine Glasplatte und ist matt. Und hat eine starke Anti-Glär-Beschichtung, über die sich immer viele Leute im Internet irgendwie beschweren und sagen, dass ähm, der Bildschirm ganz okay ist, wenn man ihn in, mit mit dunklen Bildschirminhalten be benutzt. Mhm. Aber wenn man dann irgendwie viel mit, mit Dokumenten macht oder mit weißen Sachen, dann könnte es schnell störend werden, weil es dann so einen, einen Diamanteffekt gibt und so. Und ich hatte mal eine, ich hatte lange eine Schutzfolie auf meiner Nikon, auf meiner Nikon d 5100 Hinten, da ist das Display auch spiegelt und ich hatte eine Folie, die das Ganze matt gemacht hat. Und das führte auch zu diesem Spiegeleffekt. Und irgendwann habe ich diese Folie dann wieder runter gemacht, weil ich gedacht habe, das macht so überhaupt keinen Spaß. Weil man hatte auch die Fotos irgendwie nicht so erkannt, weil das war alles nicht so scharf und nicht so. Und halt mit diesem Diamanteffekt und so. Und dann ja, habe ich toll. das lieber wieder runtergemacht und bin seitdem zufriedener. Und ähm, die 5100 hat ja den Vorteil, dass der Bildschirm schwenkbar ist. Und das heißt, ich kann den im Zweifelsfall zu Reisezwecken einfach einklappen und dann zerkratzt er auch nicht.
1: Ja, und der Dell U2713HM hat scheinbar nicht mehr dieses diamant problem
0: Ja, sondern eine schwächere, bessere Antiglärkodik. Ähm, ja, Anti aber gesehen
1: hat den auch noch niemand.
0: <lacht> nee, <lacht> irgendwie, es gibt vier Rezensionen auf Amazon zum Zeitpunkt dieses Podcasts, die durchschnittlich auf drei Sterne rauskommen, weil irgendwie jeder ein anderes Problem hat und die Leute kommentieren immer bei ihren gegenseitigen Rezensionen und sagen, ja, dein Problem habe ich nicht, aber ich habe dieses Problem. Ich habe darüber auch eine Rezension geschrieben. Mein Bildschirm brummt, wenn man Excel-Tabellen auf, auf, wenn man Excel -Tabellen anschaut und der andere sagt...
1: Und das ist kein Scherz.
0: Nee, der andere sagt, mein Bildschirm ähm, ist rechts unten braun. Und der oh. andere sagt... Ja, das ist normal, das kommt von dem Kleber. Mein Bildschirm ist links unten ein bisschen heller als links oben. Und jeder hat irgendwie andere Probleme und alle sagen, oder viele sagen, dass es daran liegen kann, dass es halt die allererste Revision ist, irgendwie Revision A00 oder sowas, weil der erst ganz neu rausgekommen ist. Und dass es bei Dell durchaus sein kann, dass bei einer späteren Revision diese Fehler behoben sind. Und darum bin ich noch unschlüssig, ob ich mir den jetzt kaufen soll oder in zehn Jahren. <lacht> Revision 40.
1: Dass der unten braun ist, das wäre mir sogar egal. Ich will nur Pixel. Ich bin ja kein Grafiker. Egal,
0: wie hässlich die sind.
1: Ja, so ein paar mehr Pixel wären nett.
0: Kauf wir doch noch ein, ein iPhone.
1: Ja, dann lege ich die nebeneinander und hab doch nicht so viel. Yeah. <lacht> wie gesagt, hat der. 27-Zoll-Monitor in dieser Auflösung fast die gleiche Pixeldichte wie ein 21,5-Zoll-Monitor in Full-HD, was eine gute Pixeldichte ist, die dem MacBook Air, das bei mir daneben steht, nicht allzu unähnlich ist.
0: Nicht zu unähnlich.
1: Ich könnte gerade noch so damit leben, einen 27-Zoll-Monitor in dieser Auflösung zu haben,
0: ja, es wäre, es wäre auch bei mir ein deutliches Upgrade, zumindest entgegen meinem aktuellen Aufbau mit dem hochaufgelösten 15 Zoll MacBook Pro und dem Full-HD-Bildschirm in 25 Zoll daneben, die einfach... Also ein Fenster wird locker mal ein Drittel so groß, wenn ich es ja. von einem auf den anderen schiebe. Das Jetzt ist reden halt wir auch schon Quatsch. wieder über Pixel-Dichten. ist das interessant. Mensch, tausend Leute wieder abgeschalten. Das haben wir ja toll hingekriegt. Wir wollten nur kurz casual über einen 27 Zoll Monitor reden. Den Schnell wir uns
1: über Spiele. Spiele.
0: Spiele? Mehr Spiele. Apps? <lacht> Ihr mögt doch <auch> Apps. <lacht> Und zwar Super Hexagon ist ein Spiel, das es gibt. Max, was macht man in diesem Spiel?
1: In diesem Spiel spielt man ein kleines Dreieck, das auf einem Sechseck befestigt ist. Also, nee, ja, nee, ja. Hexagon ist Sechseck, richtig? Ja. ja. Ähm, das Dreieck bewegt sich an der Oberfläche des Hexagons hin und her. Und man steuert es mit dem Tippen auf die rechte und linke Bildschirmhälfte des iPhones. Und man weicht diversen Hindernissen aus. Das so Ganze hat einen großartigen Soundtrack und ist pixelig und unfair schwer. Natürlich.
0: Das ähm, Fun fact, das einfachste Level ähm, ist betitelt mit Hard. Und das, das, dann wird es harder und hardest und dann.
1: Hardester oder so. Das wird noch schwieriger.
0: Ja, und dann irgendwann kommt dann noch. Ach so, nee, genau. Und das erste heißt Hexagon und dann Hexagoner oder so und Hexagonist. Hexagonister...
1: Aber die sind halt auch mit Hart und Harder untertitelt.
0: Genau. Ähm, ja, jedenfalls total schwierig. Ähm, kommen auf jeden Fall in die Shownotes. Und, ähm,
1: das sind 79 Cent, die man auch auf Basis einer solchen Empfehlung ausgeben sollte.
0: Ja, genau. 79 Cent. Wir, wir haben das Spiel alle gespielt.
1: Wir reden uns nicht den Mund fusselig und erklären euch das jetzt ganz genau, sondern ihr schenkt einfach dem Entwickler die paar Cent.
0: Denn, ob wir es jetzt 20 Minuten wirklich erklären, wie das funktioniert, oder ob ihr es in 10 nervenaufreibenden Sekunden selbst herausfindet, uns verflucht und es dann sofort nochmal spielt, äh, das ist ähm, jedenfalls das Letztere, was ich danach... Tut das, kauft das, denn es ist gut.
1: Ein bisschen ausführlicher können wir über Boxcat reden. Und mit dann dir
0: zu do, denn ich habe ich es bis jetzt noch nicht gespielt.
1: Aber gekauft. Zum Glück. Ich
0: habe es gerade gekauft, weil du gesagt hast, wir sprechen in dieser Show darüber. Und dann habe ich gedacht, okay, dann kaufe ich es.
1: Und dann haben wir die Aufnahme gestartet. Du hattest keine Möglichkeit zum Spielen. Boxcat habe ich letzte Woche entdeckt. Ich weiß nicht mehr, wie ich drauf kam. Ähm, irgendwie über Links im Internet. Ich glaube, es fing auf Reddit an oder so. <lacht> wie alles auf Reddit anfängt heutzutage. Boxcat ist ein Arcade-Retro-Smasher und zwar spielt man eine Katze, die hübsch pixelig ist und aus irgendwelchen Gründen eine äh, unendlich große Wut auf Autos und Autofahrer hat. Diese Katze steht am Anfang des Spiels an einem Zebrastreifen und man steuert sie nach links und rechts und die Aufgabe ist es, Autos zu zerstören das klingt spaßig, oder?
0: Ich habe das, ähm, Max zeigte mir die Webseite und sagte, ich solle unbedingt das, den Trailer anschauen und ich schaute den Trailer an und verstand überhaupt, also erstmal wirklich überhaupt gar nicht, worum es gehen sollte und als dann, <lacht> während ich verwirrt das YouTube-Video sah, mit einem Auge hat mein anderes Auge die Seite geparst und geschaut, was es so zu lesen gibt und als mir klar war, dass es in Boxcat irgendwie eine irgendwas mit Boxen vorkommen muss und eine Katze, war es ein bisschen offensichtlicher. Es ist jedenfalls grellbunt, ziemlich schnell und hat einen schönen ähm, 8-Bit-Soundtrack.
1: Ja, den Soundtrack finde ich wirklich toll. Der macht viel Spaß. Und das Spiel hat Achievements, die ähnlich aufgebaut sind wie bei Lost Cities. Und zwar, dass man immer nur Zugriff auf drei oder vier Achievements gleichzeitig hat und wenn man die alle geschafft hat, steigt man ein Level auf und bekommt die nächsten paar. Dann. Also so
0: wie auch bei Tiny Wings zum Beispiel. Oh, stimmt. Wo man mit dem, wo man ein Nest aufsteigt oder so und dann einen höheren Multiplikator hat.
1: Ja, wahrscheinlich haben die sogar damit angefangen. Das äh, war mir jetzt ganz entfallen, dass die das auch so hatten. Box Boxcat kostet 1,59 Euro. Und ist ein
0: aussträubend hoher Preis. Doppelt für so einen teuer wie Super Hexagon. Designer.
1: Ähm, und ich bin bei Boxcat jetzt gerade auf, äh, auf dem letzten Level der Achievements. Und in irgendwelchen internationalen besten Listen auf Platz 500 oder so. Im, du bist ähm, auch
0: immer ein Early Adopter mit Spielen und dann ist es leicht ich glaub, zu Ich glaube, das gibt es schon länger.
1: Das gibt es echt schon länger, das Spiel.
0: Ja, ja, ja.
1: Wer weiß. Kauft euch Boxcat und fordert mich heraus. Ich habe unendlich viel Spaß daran. Es ist so cool, dann diese Autos zu zerstören. Und
0: Ach, gibt die... es ein, ein richtiges Game Center äh, gegeneinander spielen?
1: Nee, nur, nur zu Highscores herausfordern. Okay. Da, da, die Funktion kam ja irgendwie neu. Naja, gut genug. Man bewegt die Katze nach links und rechts und stößt die Autos so an, dass die Autos andere Autos treffen. Und. Alles wird zerstört und man schafft auf jeder Straße dann ein bestimmtes Ziel, irgendwie 50 Autos oder so, die man zerstören muss und kommt dann eine Straße weiter. Und die haben teilweise auch andere Spielmechaniken. Zum Beispiel gibt es eine Brückenstraße, da prallen die Autos natürlich auch von den Rändern der Brücke ab. Und man hat es ein bisschen einfacher, aber natürlich auch knappere Zeit. Man muss das Ganze in bestimmter Zeit schaffen. Und wenn man drei Münzen findet, wird man zu einer doppelt so großen Katze. Oder dreifach so groß. Und äh, macht dann so Autos kaputt. Ich muss immer lächeln, wenn ich das spiele. Weil es so absurd ist, aber trotzdem großartig.
0: Und du magst ja auch Katzen.
1: Ich bin, ja, ich, ich mag Katzen. Ja.
0: sehr ja ein Katzen- und ein Hundemensch.
1: Manchmal bin ich auch Hundemensch. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden. <lacht> Ich bin nicht eins von beiden. Okay. Aber bei, bei iPhone-Spielen habe ich noch kein hübsches mit einem Hund gefunden.
0: Ja, das stimmt. Schickt uns ein, falls es ein hübsches Spiel mit, ein hübsches iPhone-Spiel mit einem Hund gibt, dann schickt es uns doch. Bevorzugt
1: mit Pixeln und
0: Und, und wir meinen nicht diesen komischen sprechenden Gratis-Hund.
1: Sowas gibt's.
0: Es, ich weiß nicht, eine, als ich mein iPhone bekam und ich dann immer mal wieder in die besten Listen in, in die Top-App-Downloads gratis-Dings geguckt habe, weil da immer irgendein entsprechender Hund hm. Den möchten wir nicht das haben Es gibt
1: ja auch noch Nintendox. aber nicht auf dem iPhone
0: Auf dem iPhone Gut, dann Wrappen ähm, wir das mal ab
1: Wir Oder? packen das meintest ein noch, <lacht>
0: das das packen bedeutet wir das wir das mal ein hier das äh, ist die wir 1 zu Ende noch mal kurz dazu aufrufen, <lacht> ähm, dass ihr diesen Podcast in iTunes bewerten solltet, damit er weiterhin neu und beachtenswert ist oder zumindest beachtenswert oder zumindest gut bewertet, was auch immer. Jedenfalls äh, es gibt auch schon Bewertungen, die es bis jetzt gab, irgendwie 5 oder 6 mal 5 Sterne und einmal 3 Sterne. Ich würde
1: uns auch drei Sterne geben. Ich,
0: ich würd, ja. Gebt uns mehr Drei-Sterne-Bewertungen, dass die Leute wissen, was vor sich geht. Ähm, jemand gab auch fünf Sterne und schrieb dann, dass es nichts Langweiligeres gibt, als uns beiden über Pixeldichten sprechen zu hören. Und der gab halt trotzdem fünf Sterne und ich habe das nicht ganz verstanden, was er jetzt damit bezwecken wollte, fand das aber dann doch grundsätzlich sehr nett.
1: Ja, man will sich nicht beschweren über fünf
0: Sterne. Nee, hoffentlich hört er nicht zu und ändert seine Bewertung jetzt in einen Stern. Also wenn du zuhörst, dann für drei Sterne, okay. Aber Was mich
1: aber wirklich interessiert, kann man Bewertungen ändern?
0: Ich glaube schon.
1: Alle erzählen immer, dass sie das machen, wenn Feature X nachgeliefert wird.
0: Ja, man kann eine neue Bewertung schreiben, oder? Weil Also im App Store zumindest ist es ja so, dass eh nur die Bewertung für die aktuelle Version angezeigt werden. Ja,
1: stimmt. Und dann aber so die letzten beiden Sterne gibt's, wenn, deutet genau. ja darauf hin, dass man das irgendwie bearbeiten kann. So ein Quatsch.
0: Ähm, genau. Jedenfalls die Leute, die uns schon bewertet haben, wir danken dafür. Wir danken auch für die Leute, die uns schreiben, die äh, uns überhaupt hören, die uns auf Twitter folgen, auf Tumblr folgen. Ähm.
1: Alle die, wir mögen euch.
0: Genau. Und alle, die wir sowieso schon mögen.
1: Vielleicht sind wir nächste Woche auf konferenz28.de zu finden.
0: Vielleicht. denn dann ist das Knuspermagiers Miete abgelaufen, der von Konferenz 2.8.de Mal schauen. Klus für Magier, falls du das hörst, äh, gib uns die Domain. Bitte.
1: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Genau, wir sehen uns nächste Woche wieder bei äh, Konferenz 2.8, eurem Tschüss, Tschüss. <lacht> Entschuldigung. <lacht> tschüss.